Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Det är dags för dig att sortera, ranka, Oj. uppskatta, bedöma. Ja. Ah. Nu ska jag stryka. Vi hade förberett det här superkraften. Mm, ja, men det blir ju lite annat. Och, jag vet, nu, och det blir ju så här, formalian blir ju genast lite osäker när man ska tala om det ämnet som vi ska tala om. Vi ska tala om invasiva arter. Yes! Och då är frågan då, hur ska du kunna sortera det? Då tror jag att jag tar den som har gjort mest mayhem. Okej, okay, ja. Då, men då går vi på det. Ja. Mm. Förödelsen först. Precis. Och vi, bör, vi går ut starkt ja. med vandringsmusslan eller zebra muscle som den heter på engelska. Då. Är det ditt starka kort? Ja, den brukar placera sig ganska högt på, på en, när man googlar omkring på invasiva arter så är, anses den vara en riktig rackare. Okay. Det är inte orden de använder. Jag har tagit fram lite bildstöd till dig här så att du ska få se vad det är för någonting. Jag antar att jag får Publicerar det även på vår Facebookgrupp mm. Veckans historiska mm. djur. Ja, det är en musslare där. Det är en musla, de är stora som fingernagel ungefär. Så stor. Ja, precis. Eller så liten. Ja. Zebrarandiga. De är släktingar med kvaggamusslan som är, har ett mer kvaggamönster antar jag. Det här är lugn. Nej, 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 nej. Det, här är, det låter som absurdism, men det är det faktiskt inte. Uh, det är den, en av de mest aggressiva färskvattens invaderare och de väx, alltså antalet växer enormt för tillfället. Och, och, och vad har de gjort då? Men de, de är bra på att haka, i sig, haka sig fast på grejer. Jag har sett bilder på när de här zebra-musslorna eller förlåt, vandringsmusslorna slår sig ner i stora antal. De täcker liksom. Problemet som man har haft i Storbritannien till exempel då är att de täcker rör alltså som man ska alltså avloppsrör och sådana saker de liksom sätter sig i sådana mängder så att det liksom de fungerar sämre de, de blir för tunga eller någonting sånt där, de täcker de här helt och hållet de är jättemånga man ser att de också fäster sig på större musslor och sätter där och gör ett problem eller gör problem av det men har inte rören där då? vad sa du nu? men har inte rören där då? Nej, fast det, problemet är ju då att eh, det blir enorma mängder och att det också drabbar fiskarna till exempel. Mm-hmm. Um, exemplet jag har nu är ju lite sådär, för att exemplet är från Salford Keys och Salford är ju gamla smuts Manchester där det var Aha. liksom tyngdindustri. Ja, precis. Som nu har väl man försökt, man har försökt branda om det till lite mer så här hipp konstområde med museer och grejer. Men Så det, de gjorde det i Liverpool. Precis faktiskt. Mm. Ja. Uh, och där har det gått och det har blivit så mycket vandringsmusslor där så att uh, ja, men fiskarna överlever inte. Anledningen till att fiskarna dör är att de här vandringsmusslorna, deras grej är då att sitta och filtrera. Det är en filtrerande muslor. Mm. Det är ju alla muslor. Ja, och det är de de är så effektiva och bra på det så att de behåller en väldigt stor del av gifterna och de är ätbara också. Så att då får fiskarna i sig en koncentrerad mängd gift. Exakt, och precis. Mm-hmm. Och det drabbar även fåglar. Ja, nu är det. Så det är, ja, de, de är ja. dåliga på det sättet. De tar, de tar upp plats och de uh, ja, skadar andra, andra djur kan man säga. Hmm. Uh, man uppmanas att uh, om man har varit ute och åkt med båt i förflyttat sig en längre sträcka och kanske då från sötvatten i sötvatten då rekommenderas man att tvätta båten noga så att man inte får med sig sådana här och flytta på, hjälper dem att flytta sig från en plats till en annan. Okej. Okay. 
Um, mm. Det är också så att de är så många också effektiva så att de dödar andra musler då för att de suger upp det som är gött att filtrera mm. och så blir det ingenting kvar för de andra. Nu är jag allergisk mot musler. Ja, precis. Uh, så du <laughs> vad tänker du då? Nej, det, Nej, det, det börjar jag inte. Du vill ha det sagt. Det börjar inget bra. Det börjar inget bra alls. Vi ska se här. Ja, här nedanför har vi en bild på ett djur som vi faktiskt har tagit upp i podden tidigare. Oh. Det starar. Och problemet med stararna var ju att man tog dem till Nordamerika. Stararna, du, bilden du ser, då är det en stor svärm med starar. Och det är väl Jag tror dig. det som är problemet. <laughs> Jag tror dig. För att det, man, jag ser inte att det står. Nej, nej, precis. Det går inte. Det kan vara vilka svarta prickar som helst. Ja. Men stararna, vet du hur en stare ser ut, Peter? Uh, ja, en <coughs> lite svart fågel. Mm. Uh, När solen faller på dem så blir de nästan skimrande. skimrande och man kan se att de är vitprickiga när de ja. är vuxna. Och, um, så. Jag hade kanske gissat mm. om jag har sett en bild på den. Kanske. Ja. Mm. Ja, 15 cm långa ungefär. Mm. Fina är ju. Verkligen. Och låter nästan som så här tropiska burfåglar när de sjunger. De har oh. väldigt speciella läten och är väl en av de här fågelsorterna som är extra duktiga på att härma andra fåglar. Just. Så att det kan vara lite förvirrande när man är ute och går. Att man undrar, oj, nu är det någon rymling här. Eller en kanariefågel. Eller vad konstig den där bofinken lät. Mm. Men då är det, någon, då är det ofta starar. Som, mm. Det låter konstigt så är det ofta starar som låter. Men de är svin. Ja, de har väl varit väldigt bra på att etablera sig framförallt. Det var ju så här att det som vi nämnde då i avsnittet om starar var ju att stararna var populära i mm. Europa bland annat genom en text av Shakespeare. Och det var helt enkelt europeiska emigranter som ville ha ungefär samma fåglar som man hade och kände ja. till i Europa. Så då tog man med sig de här till Nordamerika och de etablerade sig väldigt, väldigt snabbt och väldigt bra och eh, nu bildar de enorma flockar. Det kan vara upp till 3000 fåglar i en flock. Mm. Och eh, ja, skadan det ger är ju förstås att de kan äta enorma mängder frön från en åker där det växer. Mm. Där det växer sär. De är också väldigt aggressiva och kan... Eh, är de? Ja, på så sätt att de är aggressiva för att slåss om bohålor. Jaha, så de tränger ut. Mm, de bygger inte egna bod utan de vill gärna ha eh, som eh, ja, men färdiga bohålor att flytta in i. Och ibland mm. så bor det ju redan fågelar i Just de där hålorna och då kan de vara väldigt aggressiva och effektiva att ta över de här. Eh, deras värsta fiende är faktiskt... Eh, är lite värsta, men en av deras värsta fiender i alla fall är ju tornseglaren som jag har talat om tidigare. Mm-hmm. Som är en hotad fågel. Som är en älskad favorit i podden. Så är det. <laughs> Så att det är tornseglaren som har fått... Inte bara, utan det är flera mm-hmm. infödda arter i Nordamerika som har fått mer konkurrens än vad de kanske skulle behövt ha egentligen. Så den har trängt undan andra fågelarter. Ja, precis. Och skadar skördar. Just det. Mm. Och... och uh, är det en slump att om man äh, sätter om bokstäverna i namnet Stare så blir det retas? <laughs> det kan inte vara det tror Nej, jag. Tror jag. <laughs> um, ja men vi går väl vidare på listan tänkte jag. Uh, mm. ja, det, en mungo? Ja precis. Vi kan ta en mungo vi tar den på en gång då. Okej. Okay. Um, det är den lille uh, <laughs> small Indian mungos. Uh, jag vet inte hur det blir på svenska faktiskt. 
Den lille, liten indisk mongo. Den lille, den lille mongo. Den lille mongo. <laughs> som har, kommer från Syd, South East Asia. Eh, från början, alltså Sydostasien. Men den har importerat mm-hmm. till Centralamerika och Sydamerika. Jaha! Ja, visst. Och jag har ingen aning om nej. att det fanns sådana där. Nej, men det, nu gör det det. Och mm. anledningen till det var för att man skulle... Ta orm. Ta orm, helt klart. Och råttor. För att de är bra på det. Och de här nämnda skadedjuren äter jag skördar och är jobbiga för människor i största allmänhet. Och mungorna är så fruktansvärt snabb. Ja, och totalt orädd. Ja, ja men precis. Som Rikitikitave. Just det, just det, just det. Det stämmer ju. Ja. Um, det blev inte perfekt. Nej. Uh, i, för de tog, tog visst inte bara ormar och råttor. Utan Hör och häpna. <laughs> de har nästan utrotat Jamaican petrel. Alltså petrel är väl stormfågel tror jag på svenska. Uh, så en sorts havsfågel. Nästan utrotad på grund av och kanske till och med utrotat. Man vet inte säkert. Men kanske här måste ha ett mungo som är där och käkar äggen. Men här måste vi avgöra huruvida bytet är bra eller dåligt. Ja, jo, det stämmer ju. Men det, vi får flera på listan då. Så kan vi mm. se om vi kan göra någon. Någon som heter Hawksbill Turtle. Jag vet inte om den har ett svenskt namn. Men ja. Höknäbbad sköldpadda. Jaha, det är en sköldpadda som åkt dit. Ja, den har åkt dit. Men det är på minus. Rosa duva, utrotad. Ja. En, någonting som heter Amami-kanin, också utrotad. Mm. Sen är det lite flera, en, en påse till med reptiler och däggdjur som råkar illa ut men som inte är utrotningshotade riktigt. Mm. Som lök på laxen så är också mungos bärare av rabies som vi gärna o, alltså ogärna får som människor. Det dör man väl av. Liksom. Om du inte blir behandlad. Ja. Men ja, ja. den har inte utrotat råttorna och ormarna. Nej, nej, precis. De Vilken... var inte för livskraftiga. Ja, just det. Till skillnad från kaniner som inte fortplantar sig. <laughs> just det. Precis. Ja, det är ändå bra jobb att kunna ja, utrota, det är det. utrota den, kan, en kanin. Liksom det, men det är djuret som, som man till och med säger som kaniner. <laughs> ja, 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 visst. Ja. Ja. Mm. Ja, det är inte den vanliga kaninen utan det var en rosa ja, kanin. Och sånt ser man ju sällan. Sen... sen. Kaninen med potensproblem. <laughs> Precis. Den enda. Den enda. Ah, det blir och den fanns den. där. Där var den och så ja. kom mungon. Och så var så det. kom en jävla mungo. Ja. Men mungon den var ju det är lite vässelliknande sådär avlångt. Är det ett mårdjur? Dålig på familjer. Alltså. Vilket, ja. Nej jag vet inte. faktiskt. Nej. Um, den här bilden jag vet inte om jag behöver vinkla skärmen. Vad är det? Det är en bläckfisk. Det är många karpar. Ja det är en karp. Det är den asiatiska karpen. Som innehåller alltså flera gräskarp, silverkarp, storhövdad karp, svartkarp. Karp. Många fler. Ja. Från början östra Ryssland och Kina men har också introducerats i Nordamerika och resten av Europa för all del. De har använts till början, alltså som till en början för att, ja, som mat förstås. Mm. Men också som eh, husdjur. Man Va? har haft dem i, jo, men i tankar alltså som man ska kunna titta på dammar och sådär. Jo, men är det verkligen en sån karp? Jag tror de japanska de karparna som är färgglada. Det här ser grått ut. Det där ser grått ut på den här bilden. Det mm. gör det. Men eh, jag ska inte svära på att det mm. är olika. Men 
de är framförallt som renhållningsdamm. Ja, så liksom okay. damm, dammsugare. Mm. Mm. Det är ju en ful fisk. Det får man verkligen säga. Den ser äcklig ut. Osmakig. Ja. De är väldigt stora. Och de har stor aptit. Mm. De reproducerar lätt och snabbt. Mm. Så det, det, det anar ju oråd direkt. Det här, är motsats, det här är motsatsen till den kaninen. Den rosa, ja. ja. Ja, verkligen. Som ju antagligen var söt. Jag vet ju inte det. Men det, det var det. Vi får anta. Ja. Så de käkar upp maten för, och äggen för andra fiskar helt enkelt. Mm. Och, det, och det hade ju kanske räckt och varit dåligt i sig. Men det är också så att de rotar upp alltså bottens sediment mm-hmm. och stöker till det för andra organismer som bor på botten. Mm-hmm. Så förstör alltså flodbotten där, ja, där det behöv, som behövs för liksom fortplantning och att andra mindre vattenorganismer ska trivas. Så de, de, de tar mycket plats. Ett den är, bullrigt gäng. Som, den, ja. den är dålig. Ja, det får man se. Men ja. då eventuellt god att äta. Ja. Eventuellt. Beskriv vad du ser nu. Vi byter djur igen. Det är en sjöstjärna. Det stämmer. North Pacific sjöstjärna. De kommer från början från områdena kring Kina, Japan och Korea men har plockats i Australien. Och när man tar saker till Australien då brukar det gå på arslet. Ja, det gör det. Det gör det. De togs dit av misstag från början. Eh, när du har ett stort fartyg så behöver du ha ballast. Du behöver ha en tyngd i botten mm. så att det inte blir så rangligt fram och tillbaka. Och då tog de den där? Av misstag. De tankar in ballastvatten i fartyg och då kom det mer sjöstjärnor i det vattnet. Har man vatten som det? Alltså? Det verkar så. Vilket ju känns lite märkligt i sig. Alltså det borde ju vara bättre... Här sitter, här sitter jag och gissar om, bå- om ja, fartyg. Men du, du är också rospig. Du har det i blodet. <laughs> men jag, jag är ju inlandsbarn. Nej, men det, det, jag tror inte det har så mycket med mitt ursprung att göra. Men att jag har tittat på väldigt, väldigt mycket krabbfiske på ja, Discovery. Mm. Problemet med vatten är att det flyttar på sig. Och det skrimpar omkring. Ja, har du ja. någonting som är fast så kommer ju det vara mer stabilt i botten. Men, för jag för mig att de gamla piratskeppen hade sten som, ja, som ballast. Jo, jo, absolut. Mm. Um, men ja, tydligen då. Okay. Eh, och de kan även klistra fast sig på, på redskap och kölen på båtar. Så att de kan ha kommit den vägen också. Då. Ja, just det. Sen också när du fiskar, kanske trålar. Det kan det vara så att mm. du får upp sådana där i trålen och att de åker med också i tankarna. Vad gör man med en sjöstjärna då? Ja, det är frågan. Um, de är ganska aggressiva i alla fall så att man får passa sig. De äter nästan almost anything they can find enligt, enligt uh, nätet. Är det så? Ja, almost anything. Så jo. <laughs> jo. Ja. Så är det ju. Uh, och de, du gissade det, kan reproducera sig väldigt ja. snabbt. Mm. Det, det är som en form av springande punkt. Ja, det får man säga. Till exempel, en panda skulle aldrig kunna bli en invasiv art. Nej, för de, de skulle man kunna gödsla med hur som helst. De kan man dumpa i Australien. Ja. ja. Utan någonting händer. Nej, det är nog sant faktiskt. Mm. Det tror jag. En, en generation senare som döda. Ja, ja. ja, verkligen. För att exemplifiera det med de här sjöstjärnorna då. Mm. De har, det var på ett ställe där de, det fanns noll. 
två år senare så fanns det 12 miljoner på det stället. Ja, det är bra jobb. Det får man verkligen säga. Effektivt. Då har de lägga i. Men det tänk, det, om man tänker, ekosystemet brukar ju inte tycka att en art ska sticka iväg på det sättet. Så det måste ju vara mat för något djur. Mm. Liksom mm. I, i, omkring Kina, Japan och Korea. Mm. En ganska viktig sånt. Men när de hamnar utanför det, när det inte finns någon som glufsar i så ja, då blir det problem. Men, vad, är, men eh, vad har de trängt undan då? Eller är det bara att de äter upp saker? Ja, det är om de käkar det. Alltså okay. det är många som, jag tänker, långsamma bottenlevande djur som råkar mm. illa ut helt enkelt. Därför de också tar maten då från andra som skulle behövt äta de här grejerna som de käkar upp istället. Mm. Ja. Mm. Är det någon som du känner lite extra för så här långt? Nej. Jo, mungon. Mungon känner lite Ja, nu har jag... Agapadda. Jajamän. Agapadda ser Peter framför sig nu och reagerar direkt. Och då ska vi till Australien va? Då ska vi till Australien igen. Och, och de hämtar man från Portugal, eller? Ja, eller vad det var visste det? inte jag i sådana fall. Men eller Norda Sydamerika har jag skrivit här. Ja, just Mexiko. det. Ja, Brasilien och sånt. Mm. De, precis som mungon, togs mm. de för att hantera skadedjur. Men insekter den här gången? Insekter den här gången. Inga, grod, inga råttor och sådär. Nej. Så de, de är väldigt bra så här, försvarssystem mm. inbyggt. De har alltså producerat ett gift mm. som, ja, som de är giftiga helt enkelt. Och i deras naturliga habitat så kan ändå de här rovdjuren ta dem eftersom de har, är immuna mot det här giftet. Men när man flyttar dem till ett annat habitat då är ju inte rovdjuren det mm. längre. De kan inte de äta de här. Så många djur försökte äta fortfarande gör Aga paddorna och dör. Mm. <laughs> så det där är ju verkligen ett problem. Det finns ju inget då som bromsar deras utveckling. Nej. De växer till sig och habitatet blir större och större. Men när vi splits nu, från, de, de introducerar dem i plantagen på östkusten, mm. i nordöstra. Mm. Um, och sen så den splitser via floderna ända västerut va? Mm. Så nu är det väl snart framme vid västkusten. Ja. Just det. Mm. Så det är en framgångssaga på sitt sätt. Ja, mm. precis. Det är en jävla marodör. Ja, precis. Jag har kallat dem för bullfrogs, men tydligen är bullfrogs Nej. alla aggressiva paddor. Som men finns det, det är liksom mer som är en, ja, men typ som att du säger alltså, kampen är ett dåligt exempel, men lite åt det hållet. Ja. Det är bara en beskrivning av aggressiva paddor. Aha. Okay. Ja. Så ja. är det med det. Här visar jag nu en bild på Tre glada cowboys som håller i en spräcklig orm. Det där är en pyton. Ja, precis. En, en tigerpyton. Det är, ja, det är möjligt att den kallas för det också. Jag, jag tror inte det dock. Nej. Jag tror att det är den som kallas för burmesisk pyton. Ja, du ser pyton. Och du ser, det här ser ut som att det är amerikaner som håller i dem. Om man ser till mode och, och framtoning. Och så polis på dem också. Ja, eller? precis. Ja. Nej, det, det kan också vara en grupp. Ja, det, det skulle det verkligen kunna vara. Det där, skulle, det, här, det där skulle kunna vara karar som man ringer till när någon fyller 50 eller går i pension. Och så har de sådana här byxor som är lätta att riva av. Just det. Ja, den bilden får vi väl lägga ut sådant här. Men det, så vitt jag vet så är inte den här bilden därifrån utan de håller i en svinlång pytonorm. Ja, den är för lång. Och det här, det här är i Florida, där är vi Everglades, det stora träsket där. Visst är det ändå lite skillnad på framtoning hos polisen? Ja, det I Florida och Sverige. Ja, det får man verkligen säga. Det får man verkligen säga. Som den där... Det är jag, lite tror, jag, vet, jag vet inte om tanktopp liksom ingår i ja, svenska men, utrustningen. Kommer du ihåg hon som gick ner på knä 
framför ett demonstrationståg och bad om förlåtelse. Och så jämför vi den bilden med den här. När det ja, står... det är olikt. Ja, det är olikt. Ja, det är skillnad. Det är olikt. Ja. Ja, nej, det, det... De har ju också cowboyhattar. Ja, de har det. På den här bilden har de det. Ja. Uh... Vita. Ja. Och han till höger, det är ju en biffig pojk. En saftig bit. Jo, du. <laughs> det får man säga. Ja, de ser, och så ser de härligt glada ut. Ja, men de ser ja. snälla ut. Ja, ja, absolut. Jättesnälla. Ja, mm. ja det där är ju ganska tajta jeans. Är det jeans? Nej, det är nog vanliga sådana... Nej, det där är jeans. Det är jeans. Ja, sneakers. Ja. De har bara en skottsäker rest. Och en... Och det är klart det är. Ja. Och, och en stetson. <laughs> jo. Det är klart det är polis. Men det fanns alltså inte i Pluton i Everglades till en Nej. början. Så de här poliserna har hade inte den. kunnat hålla på från början. Det är de som har lagt dit den. Ja, kanske kan vara faktiskt. De kan bli 20 fot långa de här Pluton. Ungefär 10 meter då? Ja, det blir ju det. Eller? Nej, eller hur mycket en fot? Det är väl Nej, 30 centimeter så vi behöver dela. Eller och 3, så 7 ja. meter då? Ja, för långt. Ja, för långt. Ja, är det och de har ju kommit till Everglades på ett enda sätt, nämligen att folk har kastat dit dem. Det ja, det är tamo, eller hemma ormar. Ja. Och sen är det ju så att eh, Everglades, Florida det är inget dåligt klimat för en pytonorm. Det är ganska bra klimat för en pytonorm. Ja, ja. Så det är tillräckligt varmt och det finns tillräckligt mycket att äta. Och så här. Det här är ju inte en art som man vill ha. <laughs> Nej, de är otäcka och långa och stora och läskiga. Och det tycker särskilt vadarfåglarna som bor i Ebbe. Mm. De kom, hinner inte undan för de här stora ormarna. Just det. Um, Men jag kan tänka mig också att alligatorer åker dit. Ja, det kan de nog säkert göra. Men de är så här jättestora. Ja, ja. De, då blir det ju tufft för vem som helst egentligen. Ja, även små. Ja, ja visst. Mm. Så det var... Folk? <laughs> ja, absolut. Ja, fan. Den så, är sju meter. Så jag menar, jag har förstått det som att pytonormar är ganska så här, om man nu gillar den grejen, är trevliga husdjur. De är liksom sådär. Man kan hantera dem ganska bra. Ja, Problemet är att de växer och växer och växer. Ja. Och då ska man göra någonstans av det. Och har man då ett träsk som man kan hiva dem i så. Ja, precis. Jag tycker, jag tycker någon gång, i alla fall vartannat år, så kommer det någon rapport om någon boorm som ligger och skräpar i diken någonstans. Mm. I Sverige också. Så är det ju. Jag har hållit i en, en python. Jaha, berätta. Ja. Min pappas kusin hade det. Mm. Och då fick vi hålla det var en sån här kungspyton. Jaha, okej. Okay. Var han en, lite av en daredevil i allmänhet? Ja, han tyckte om mormor. Ja, men okej. Okay. Hade han också en tuff stil? Alltså, nej. nej okay. Han var rolig. Ja, ja men bra. Mm. Ja, men jag tänker att det alltså finns ofta en, en rätt linje mellan människor som prioriterar att vara tuffa och att mm. äga orm. Ja, men sen så finns det ormar man kan äga utan att vara tuff, Som majsorm. Ja. De är ofarliga. Så det, jag tror det ja. Då på det forum. Så jag, tydligen så hade väl någon sv- känd svensk målvakt i NHL ruinerat sig på giftormar. Ja, just det. Han Lener tror han hette. Ja. ja. Uh, vi pratar om invasiva arter. Jag behöver ja. nämna tvättbjörnarna. Fast det är väl ingen tvättbjörn. Det är väl en mordhund. Jo, det där är tvättbjörnar. Va? Det är en tvättbjörnsfamilj. Jag tyckte det var, såg ut som mordhund. Förlåt. Ja, det är lite svårt med skärmen. Ja. Det är lite tiltad här. Ja, men... Procyon Lothar, den nordamerikanska tvättbjörnen som ju hamnade i Tyskland, eller den hamnade i Europa till att börja med, från mm. pälsdjursindustrin. Det har ju även spritt i flera länder som till exempel Azerbaijan, Uzbekistan, Japan med flera. I Japan har man ju problem med att de kissar på templen så att de går sönder, de gamla trätemplen. Är det det de gör? Ja, bland annat. Okay. 
Rotar och snokar och Vilket ja. oväntat problem. Ja, det är det. Så, vad kommer tvättbjörnen att ha ut en annan art? Kommer den liksom att rota runt i soporna? När den ska pissa sönder templet. Vi har ju pratat om tvättbjörnen jättemånga gånger tidigare. Ja. Men vi vet att de sprider eh, rabies. rabies och dvärgbandmask som är också svinäckligt för att sätta sig på organ, våra inre organ. Och osämja. Och osämja. Sprider de också. <laughs> ja, absolut. Ja. Eh, vi uppmanar i Sverige att skjuta dem så fort vi ser dem. Eh, men i Tyskland så är de numera som en, en inhemsk art eftersom de har sådant starkt fäste där. Mm-hmm. Det, det säger, jag, jag brukar berätta att det var Göring som släppte ut dem. Det finns berättelser om det. Att han ska besökt en pälsvarm och sagt nej men lägg av, släpp ut dem här. Ännu ett bra val. <laughs> ja, I en lång rad <laughs> utav Göring. Men att eh, det kan också mycket väl och kanske mer sannolikt vara så pälsvarmar i bombades när britterna eh, jo, på avsluta kriget och att, man, att djuren kom ut den vägen. Tyckte inte han om att man stängde in individer för att ha hjärn dem? <laughs> Nej, det var, det var tydligen Hopp. i vissa dagar Hopp. kände han så. Ja. Um, och ena sidan och andra sidan. <laughs> I Kassel i Tyskland finns idag 50-150 tvättbjörnar per kvadratkilometer. Det är många. Men vad gör de? Har de trängt ut någonting i Tyskland och sånt där? Nej, inte direkt som man Nej. har kunnat. Det är väl just det här med att de sprider smitta och att de mm. förstör byggnader. De, men det var i Japan. Jo, men de gör det i Tyskland också. De ja. förstör ju det de kommer åt. De, de är väldigt, väldigt duktiga på att förstöra. Med sina flinka fingrar, ja. sitt skarpa intellekt. Och just det. Där. Men, mm. Mm. Ja, ja, men du, jag har en bild på vildsvin också. Ja. Um, och jag har väl egentligen inte så där jättemycket siffror på det. Men vildsvinstammen var utrotad i Sverige till exempel. Mm. Och um, utifrån de som rymde från vildhängn um, så, så spreds de ju enormt mm. mycket. Nu i den utsträckningen så att det, man, ja, de kan jagas nästan fritt ja. utan att det liksom mm. blir något problem och det påverkar trafiken och sådär. Bara från när jag själv var liten så fanns det inga vildsvin men nu har vi dem överallt i princip. Mm. Och de bökar sönder och eh, river upp marken framförallt och, fram- och är en trafikfara. De är och stora kompakter. Ja, dålig attityd. Mm. Så är det ju också. Och det gillar inte den här podden. Nej men verkligen inte. Vi gillar god attityd och ja. stämning. Ja. Så är det med det. Men... Eh, Ja, det finns exempel på andra svin i andra länder men jag, jag tror att jag tappar bollen lite grann på svinen så jag tror vi faktiskt lämnar dem ganska snabbt och bara nämner ja. dem lite här på sidan. Ja, men de är ju vår, de, de är ju vår bakgård. Ja, precis. Mm. precis. Mm. Ja, vi börjar närma oss summeringen, Peter. Vi har tittat igenom här några invasiva arter. Hur många blev det till slut? Det är nio. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Ja, nio stycken. Just det. Mm. Ska vi, ska vi ranka upp dem 1 till 9 tycker du? Ja, eller så kan du ta en topp 3 och den sämsta. Ja, vi tar de tre ja. hemska, det som sprider skräck ja. och de som jag rycker på axlarna åt. Ja, så kan vi göra. Mm. Ja, precis. De, de som får mig att ligga vaken om nätterna mm. och svettas mm. och de som jag knappt... Ja, ja, de, ja precis. Mm. Vi ska börja här då med den här pytonen. Ja. Den är läskig. Den är läskig. Den är etta. Ja. Alltså man släpper den där, inte ut stora ormar i skogen. Man gör inte Nej. det. Och, 
Alltså den här kralliga polisen till höger. Mm. Han som, som du vill ha till någon form av chippen där. <laughs> ja. Han hade ju blivit svald. Ja, han, ja visst. Han hade ju blivit frukost. Ja, han är ju stöddig på den där bilden. Men det är ju för att han har fått hjälp. Liksom. Ja, han blivit, sina ja, det var inte kompisar. en mot en. Ja. Mm. Nej, den här pytonen mm. är läskig. Mm. Om man säger så. Sen, sen, jag skulle inte... Tvättbjörnen... Ja, att pissa sönder ett japanskt tempel. Vem har inte gjort det? Ja. Så, Eller liknande i alla fall. Ja, ja. låt den vara. Mm. Mm. Däremot så är det lite... Där så är den stora faran egentligen när, när dvärgbandmasken. Jo. Den är inte rolig. Nej, Nej. Det, det får man säga. Eh. Men då tycker jag det är bandmasken som ska kritiseras. Inte själva tvättbjörnen. Så är det. Men det är alltid... Ja, ja. ja. Det, är så. det är alltid föräldrarna <laughs> som får utföra. Ja. Eh. Agapaddan mm. är också ett, ett läskigt, för den sprider verkligen död omkring sig ja. efter floderna. Det är mm. ett riktigt problem, mm. om man skulle säga så. Mm. Eh, sen är det frågan om mungon. Eh, mm, Vildsvinet, eftersom mm. nu är vi lite lokalt färgade, mm. norra Uppland, mm. det är liksom epicentrat känns det som. <gå> ja. ja. Eh, stora problem. Mm. Varför inte? Eh, ja. Ja. Uh. Man har i alla fall nytta av den till skillnad från många andra här. Men, ja. ja, man kan äta men, den. Men det är också det här med att folk faktiskt ju dör. Ja. Eller gör man det? Om man jo, kör i trafik. Och det, jo, ja. det är som ja. betong. Men just också att det förstör det blir såna enorma värden ja. som förstörs. Jo, också det är det också. Mm. Och sen, jag tycker de är lite läskiga faktiskt. Jo, gud ja. Ja, ja. Mm. Nu ska vi se, nu ska vi, så att första plats mm. grips ut av Python, sen mm. är det Agapaddan och sen är det Vildsvin mm. på bronsplats. Mm. Nu ska vi då ta flopparna. Ja, det tar vi. Se fram emot. Ja. Tvättbjörnen ligger där i mitten. Aha. Man kan inte tycka illa om dem. Nej, det går. Nej. Inte i den här podden. Kör på. Mm. Mungon är också där. Mm. Kör på. Mm. Staren, ja, okej okay då, mm. men bostadsmarknaden är vad den är. Man kan inte grina om man blir av med en bostad ut igen. Ja, just det. Ja, så är det. Fåglarna bör skärpa sig. Ja. Det är ett stående inslag. Ja. Så nu har vi kvar en karp, en sjöstjärna och en zebramusla. Mm. Karpen får bronsplatsen. Mm. Den kan man också äta. Ja, just det. det var en ohyggligt ful fisk mm. utan att försöka göra en, en sån ordvits. Mm. Men det är ju en bedrövlig skapelse. Nej, den är inte vacker. Nej. Nej. Den gjorde vår herre med vänsterhanden. Ja, ja. Men som sagt, den är, ja. jag tyckte inte om att den höll på att stöka till på botten. Mm. Nej. Det, det behöver man inte <laughs> göra. Nej, det kan man väl hålla rent. Ja. Varför hålla på så där? Nej, jag är så dåligt. Sjöstjärnan får silver. Ja. Eh, ja mest för, för den här enorma aptiten. Just det. Men sen tyckte jag också att man märkte på dig direkt. Vad ska man ha en sån till, tänkte du? Ja. ja eller sen, så, till med, ja. sen så, jag tycker inte om när man överdriver. Nej. För att, för att den äter nästan allt. Ja, nej, den äter nästan ingenting. Nej, nej. Faktiskt. För det är typ det som får plats i dens lilla mun. Ja, just det. Ja, jo. Så den äter nästan ingenting. <laughs> Om man jämför med allting som finns. Ja, absolut. Ja. Ja. Så fel ja. av ö, ö, reklammakaren. Ja, mm. bra. Men alltså zebramuslan. Ja. Okej. Okay. Mm. Den har alltså trängt undan andra muslor. <laughs> Okej. Okay. Vad är det för skillnad? Ja. Ha en musla då. Ja. ja. 
Om nu Varför den är det? så jävla bra, uh. ta den då. Ja. Varför ska vi ha blå, grön och fan och hans mostermusslor? Ja, det, jag har aldrig sett på det på det sättet, Nej. men det är klart. Det är inget problem. Nej. Nej, just det. Vi har bara tagit en jättedålig grej uh-huh. och så tar vi en annan jättedålig grej och sätter där istället. Uh-huh. Ja. Bra. Uh-huh. Uh-huh. Bra. Den är sagt. sämst. Ja, just det. Mm. Mm. Okej, okay, det var allt. Ja. <laughs> Var det så bra? Ja. Vi hörs igen nästa vecka. Hej, hej.